0: Oi gente, nós estamos começando o nosso Chakra Talk de número 54 e hoje eu tenho comigo aqui uh, dois pastores e amigos muito queridos que têm atuado na nossa equipe pastoral da Chácara Primavera, o uh, Hugo Leme aí uh, o Tiago Jaqueto, recém-chegado, mas que já tem uh, marcado profundamente as nossas vidas eh, com os seus pensamentos e com a sua postura, a série em relação à palavra de Deus, à vida cristã e ao ministério que Deus tem dado a ele. É muito bom ter esses queridos aqui. E Mas antes de eu levantar algumas perguntas e começar a instigá-los é, com alguns comentários é, sobre a nossa última reflexão, eu queria retomar aqui uma coisa, porque há quatro semanas atrás nós anunciamos um sorteio aqui e algumas pessoas... É, enviaram os seus e-mails e os seus nomes para participarem dos sorteios de alguns livros, e eu queria anunciar aqui rapidamente os ganhadores desse sorteio. Ah, em primeiro lugar, ganhou a, o Devocionário Jornada, a, a versão, a edição de 2021, o Emerson Freitas. Ah, o Emerson Freitas, se ele já tem o Devocionário, ele pode falar ah, com o pessoal da nossa a equipe, a gente pode providenciar talvez a troca por algum outro livro para ele. Ah, depois, é, ganhou o livro Feito para durar, um livro sobre casamento, relação familiar, conjugal, a Bruna Quintino Gonçalves. Então, Bruna, é, o nosso pessoal vai entrar em contato com você ah, para enviar esse livro para você. Ah, o, Kennedy Lima, o Kennedy Lima ganhou o livro Igreja, Tô Fora. Então, é, mesma coisa, Kennedy, o nosso pessoal vai entrar em contato com você. E por final, o Natanael Amaral ganhou o livro A Revisão de Vida. Então, fique ligado aí, nas próximas semanas nós vamos. É, fazer mais alguns sorteios de alguns outros livros que você pode ah, ganhá-los para o seu aprofundamento na caminhada cristã, no conhecimento das coisas de Deus. É sempre muito bom ter você aqui com a gente. E eu quero ah, incentivar você a compartilhar ah, esse Chakra Talk, esse podcast com seus amigos, e parentes. Nós estamos muito empenhados em termos mais pessoas ouvindo, além das nossas mães. A gente sabe que as nossas mães não perdem um podcast, né? Ah, aí a gente paga alguns amigos para eles ah, ouvirem o nosso podcast. Mas se você por acaso tropeçou nesse podcast, nós pedimos para você compartilhe ah, com seus amigos e parentes ah, para que eles também possam ser estimulados a refletir sobre a caminhada cristã. O propósito principal desse podcast ah, é fazer ah, um aprofundamento ah, no que nós refletimos sempre no último domingo, na série que está acontecendo na nossa comunidade Chácara Primavera. E nós estamos já na, na oitava semana da série Vai Passar. Conjugando esperança com perseverança e nós temos trabalhado principalmente uma pauta ali no livro de Hebreus do capítulo 10 ao capítulo 12, vamos entrar no capítulo 13 no próximo final de semana, apercebendo como homens e mulheres de Deus no passado conjugaram a esperança com a perseverança em momentos de adversidade, em momentos complexos, em momentos difíceis, como o que nós estamos vivendo nos últimos 12 meses. Ah, e hoje eu queria conversar um pouco mais sobre ah, um trecho do livro de Hebreus, do capítulo 10, que o pastor Hugo trouxe uma excelente reflexão para a gente. Se você ainda não a ouviu, você pode acessar lá no chakra.org, nas nossas mensagens e ouvir a última reflexão dessa série Persever... Conjugando Esperança com Perseverança. E essa reflexão que o pastor Hugo nos trouxe é, esbarrou ali uh, no verso 24 e 25 de Hebreus 10, onde o autor chama a atenção Uh, dos seus ouvintes originais uh, para o fato de que uh, alguns irmãos e irmãs em Cristo estavam deixando uh, de se congregarem, deixando de se reunirem. Eles estavam abandonando os encontros públicos ou desprezando o momento de encontro comunitário para a celebração da fé e o aprofundamento na caminhada cristã. Uh, eu queria pedir para o Hugo, Hugo, você poderia falar um pouco mais para a gente, ou talvez nos relembrar, o que de fato estava acontecendo naquele contexto? O que envolvia, no primeiro século, essa palavra do autor de Hebreus para que os irmãos e irmãs não deixassem os encontros comunitários? Você podia
1: falar um pouquinho para a gente sobre isso, por favor? Claro, posso sim. Primeiramente, é muito bom estar aqui mais uma vez e prazer estar tá podendo conversar com vocês e com esses nossos amigos e amigas que estão nos ouvindo também. Domingo a gente conversou então sobre esse trechinho, né? Hebreus capítulo 10, do verso 19 ao verso 25, onde o autor ele vai dar essa ênfase no final do texto dele, dizendo que é para a gente se manter firme nos encontros. E por que, que as pessoas estavam é, abandonando ou deixando de lado os encontros? O verso 25, vou até ler aqui, ó. ele diz assim, o autor, não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que o dia se aproxima. A ideia aqui do autor, como você já colocou, o termo é não abandonem os encontros, as reuniões, né? a ideia ali de igreja, assembleia, não é meramente igreja como a gente conhece hoje, né? mas é a reunião das pessoas. E por que, que eles estavam abandonando? Se a gente continuar lendo o, o, o capítulo 10, uh, o autor está dizendo, olha, vocês estão sendo perseguidos, vocês estão sendo oprimidos, vocês estão sendo torturados. E acontece que quando um judeu ele se tornava cristão, ele passava a ser perseguido, ele não poderia mais frequentar a sinagoga, ele não poderia mais frequentar o templo, porque assim como a gente se lembra do apóstolo Paulo, no livro de Atos, eles eram perseguidos, a família era caçada, era torturada, eles eram lançados aos leões, enfim. E eles, nesse momento de conflito, de provação, de, de, de dificuldade, né? De tortura, etc., eles optavam por dizer o seguinte: olha, eu até creio em Jesus, mas eu não quero me assimilar aos cristãos, eu não vou participar da reunião comunitária. Porque participar da reunião comunitária pressupunha estar disposto a ser perseguido, pressupunha é, até mesmo colocar sua própria vida em xeque. E o autor tá dizendo aí, é, estar junto comunitariamente é tão importante quanto estar próximo de Jesus. É quase sinônimo. Então, paguem o um preço de estarem juntos. É isso mesmo. Jesus deu a vida por vocês. Vocês precisam estar juntos, é, se estimular, cuidar um dos outros, manifestar as boas obras. Então, a razão pela qual eles estavam deixando se reunir era por medo de assimilação da comunidade cristã, era por medo de perseguição, de perder a própria vida. Esse era o contexto que eles estavam abandonando ou deixando de lado as reuniões deles. Isso me lembra uma
0: série que nós fizemos nas cartas às igrejas do Apocalipse, que esse também era o contexto que envolvia muitos cristãos ali na Ásia Menor. Eles eram perseguidos e, por exemplo, os pescadores tinham um Deus a quem eles prestavam culto antes de saírem à pesca. Quando a pessoa se tornava discípulo de Jesus e se negava a prestar culto àquele Deus, os demais pescadores não permitiam que ele navegasse. E ele gradativamente começava a empobrecer, porque ele não podia exercer a sua profissão, porque ele não se curvava diante do Deus que os demais pescadores é, adoravam, e isso começava a afetar a vida dele drasticamente. Né? Ou seja, pelo que você coloca aí, Hugo, é, uma igreja perseguida e o medo de ser identificado como cristão, naquele contexto, fazia com que alguns deixassem as reuniões. Né? Agora, uh, passando a bola aí para o Tiago, a gente está vivendo um contexto é um pouco diferente do que do primeiro século. A pandemia nos forçou a não nos reunirmos. Né? E aí algumas igrejas tomaram isso como um desafio à fé. Ah, e alguns pastores e líderes chegam até a dizer que não se reunir nesse contexto é falta de fé. Tiago... É, qual, como que você vê as diferenças entre o que estava acontecendo no primeiro século que foi exposto pelo Pastor Hugo aí o que está acontecendo hoje em dia ah, nessa dificuldade de nos reunirmos e talvez até mesmo aqueles que podem se reunir virtualmente não fazem ah, fala um pouco sobre a sua visão desse contexto que a gente está vivendo por favor
2: Legal. Bom, em primeiro lugar também é um prazer estar com vocês nesse Chakra Talk e eu começo dizendo que eu gostei muito de uma de uma ilustração que o Hugo apresentou ah, sobre as catacumbas romanas, de como os cristãos, lá no primeiro século, impedidos de se reunirem, eles se reuniam nas catacumbas. E eu penso, então, que em primeiro lugar, nossas casas hoje são essas catacumbas, que nós nos reunimos em famílias, em grupos menores, bem menores, ah, mas nos reunimos, ah, a diferença é que hoje nós temos a benção da, da internet, da comunicação, da televisão, do celular, mas a essência é a mesma, ou seja, impedidos de estarmos juntos comunitariamente, no corpo todo de uma comunidade local, nos reunimos em pequenos grupos, eles lá no primeiro século, nas catacumbas romanas, por causa da segurança, e hoje nós, em nossas casas, também por causa da segurança. Então é, há uma relação direta e eu gostei bastante dessa ilustração que o Hugo fez no domingo. Mas eu avanço um, um pouco mais, Ricardo, aí surfando um pouco nessa onda que você promoveu de, de uma perseguição e, 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 de, e de pessoas se posicionando de maneira contrárias, porque eu penso que esse momento também tem sido um momento que tem tem gerado ruptura na comunidade e tem e tem mostrado a, a aqueles que realmente desejam permanecer na comunidade mesmo distantes uns dos outros e aqueles que cedem por exemplo usando é, essa essa história dos pescadores lá no primeiro século que tinham seus seu deus né, ou seus deuses na, na guilda deles né na, na no sindicato deles é, eu vejo isso Acontecendo hoje através de pressões políticas. Então, a gente tem pelo menos duas vertentes no nosso país e pessoas estão que, pessoas parecem que estão se dobrando a, a, aos deuses dessas vertentes e abrindo mão da comunhão cristã, de, de estarmos é, reunidos espiritualmente, embora não presencialmente. Então, da mesma forma que no primeiro século os discípulos e as discípulas de Jesus tinham esse, esse desafio de se manterem unidos, mesmo diante ah, de impossibilidades de estarem juntos presencialmente, eles se mantinham unidos espiritualmente, se mantendo fiéis a Deus. E nós estamos, assim, em, um, em uma situação parecida, no sentido de que nos mantermos fiéis a Deus é não cedermos a nenhuma dessas dessas pressões de ambos esses lados, né? É... e nos conectando com a nossa comunidade da maneira, de uma maneira segura e como isso é possível. E por isso que entristece muito a gente saber, como, como pastor, um dos pastores da nossa comunidade, saber de pessoas que desistiram de estar juntos com a gente, mesmo é, online, porque abraçaram uma, uma dessas narrativas falsas, digamos assim, né? as pessoas precisam entender que esse é o meio que Deus está nos dando hoje, de estarmos juntos, e que nossas casas hoje são as catacumbas lá do primeiro século, que nós não podemos desistir, mas como a gente tem tentado ensinar a igreja, nós precisamos é, conjugar esperança com perseverança, ou seja, nos mantermos firmes em nossas casas, seguros, mais conectados à comunidade, de acordo com os
0: meios que nós temos para isso. Tiago, você falando, é, me vem à mente o seguinte: é, a, a sensação que eu tenho é que a nossa geração, e quando eu falo nossa geração, envolve tanto os meus pais até os meus filhos, né? Eu estou falando da geração num contexto mais amplo, é uma geração que não conhece dor, não conhece sofrimento. Os meus pais, eles não viveram ou não vivenciaram as dores das guerras mundiais. Eu não vivenciei ah, dores intensas ah, de catástrofes globais, muito menos os meus filhos. E isso me faz lembrar eh, quando, logo após a minha conversão, eh, um dos livros que me marcou muito eh, foi aquele livro do irmão André, Contrabandista de Deus, que conta a história de um de um homem, um holandês, que passa a vida contrabandeando bíblias para dentro é, do, do, da União Soviética, na época totalmente fechada e avessa a, a qualquer forma de religiosidade, principalmente o cristianismo. E aí eu me lembro quando o irmão André chegou num grupo de cristãos que se reunia, é, escondido ah, no porão de uma casa. Aí ah, Eu não me lembro exatamente o número, mas era um número muito pequeno de pessoas, ah, 10, 12 pessoas. E ele pergunta para essas pessoas ah, o que eles têm estudado. E eles dizem assim, bom, é, nos últimos cinco anos, nós temos estudado as duas páginas da Bíblia que nós temos. Nós só temos duas páginas da Bíblia. E há cinco anos nós lemos em todas as reuniões essas duas páginas e estudamos essas duas páginas. Há cinco anos estudando cinco páginas da Bíblia e aquele grupo se mantinha juntos. E aí, ah, no final da reunião, ele disse, eu quero orar por vocês. E aí aquele um, um líder daquele grupo falou assim, ok, mas nós queremos orar. Uh, por vocês do Ocidente também, da Europa, Estados Unidos, envolve também o nosso contexto. Aí ele surpreendeu, ele falou assim, mas como, vou, eu tenho que orar por vocês, vocês estão sofrendo, é por que, que vocês orariam por nós? Uh, e aquele líder falou assim, não, vocês precisam de oração, porque nós conhecemos de maneira muito clara e visível o nosso inimigo, mas vocês não tem noção de qual é o inimigo da fé de vocês. E hoje, lembrando dessa história, eu acho que o inimigo da fé no mundo ocidental, no nosso mundo capitalista, é o prazer, é a comodidade, e nós não nos apercebemos o quanto essa pandemia nos testou nesse aspecto. E quando eu comparo a nossa dor de ter que acompanhar é, momentos de adoração, momentos de reflexão, com excelentes mestres e professores sobre os mais variados temas. E as pessoas, usando a terminologia de hebreus, as pessoas desmaiando diante disso, não perseverando, quando eu comparo com o sofrimento daqueles 12 irmãos que por cinco anos liam e refletiam sobre duas páginas da Bíblia, ah, eu acho que nós precisamos pedir a Deus perdão. pela Corar nossa... de vergonha. É verdade. Assim, nós, quando nós comparamos a no, o nosso momento com o momento de outros irmãos e irmãs que já viveram na história, é, não é justo a gente falar que esse nosso momento está sendo difícil. Né? É, nós temos. Muito pelo contrário, eu diria que talvez esteja sendo mais fácil do que em outras épocas eu ligar minha televisão e assistir, participar do culto, no sofá de casa, tomando um cafezinho, dizer que isso é difícil a ponto de eu falar assim, não, eu cansei, eu não vou caminhar mais nesse modelo. E se nós tivéssemos uma real perseguição, como no século I, ou se nós vivenciássemos a realidade daqueles irmãos que viveram no contexto do comunismo, ou até mesmo aqueles que hoje estão debaixo dos regimes islâmicos. Né? Ah, eu queria voltar aqui ao texto para provocar vocês numa coisa. É, eu fiz menção do verso 24 e 25, e vocês ah, reenfatizaram isso, ah, esse, esses dois versos, o, o Hugo, na reflexão, ele até enfatiza os verbos desse, desses dois versos, né? diz, pensemos em como ah, motivar uns aos outros, e aí aparecem duas práticas, a prática do amor e a prática das boas obras, e aí e não deixemos de nos reunir, como fazem alguns, mas... Uh, encorajemo-nos mutuamente. É, é interessante porque o verso 24 e 25 repete essa ênfase do encorajamento mútuo. Encorajamento mútuo, a prática das boas obras uh, e do amor, encorajamento mútuo para que a gente não deixe a, a, a vida comunitária. Uh, pergunta, como que vocês acham que igrejas nessa pandemia se saíram nesses, nesse duplo desafio, uh, de se encorajarem mutuamente a prática do amor e das boas obras e se encorajarem mutu mutuamente a não abandonar a vida comunitária? De maneira geral, como as igrejas brasileiras se saíram nesse desafio?
2: Bom, de maneira geral, eu acho que foram mal. Mal nesse desafio, porque simplesmente é, ecoaram o, o individualismo dos nossos dias e perderam a possibilidade, a oportunidade de reforçar o que a, a comunidade cristã é além templo, porque o individualismo ah, abraçado por muitas igrejas faz com que muitas comunidades reforcem o templo dentro do é, o templo dentro do templo né, dentro de um prédio. E aquilo é a comunidade. Fora dali, não há comunidade. Mas a Bíblia não ensina isso. A Bíblia diz que comunidade, né, a palavra igreja, não tem nenhuma relação com prédio, com construção física, mas é um povo, é um povo orgânico de Jesus. né Então, eu diria que, no geral, as, as igrejas se saíram mal ah, porque simplesmente ecoaram um individualismo que já, já existia e a pandemia deu a oportunidade de tentar reverter isso, de ensinar de maneira contrária, mas muitos optaram simplesmente por promover aquilo que já existia. Essa é a minha avaliação.
1: Posso colaborar? Eu acredito também que, que, no geral, quando nós olhamos para aquilo que a mídia ela acaba sendo divulgado de fato, acaba sendo a maior parte... né? Ah, é, é muito triste, na minha opinião, me parece que aquilo que nós compreendemos biblicamente é, é misturado com viés político, é a minha leitura, isso me entristece muito, porque nós não não somos chamados para abraçar viés político, nós somos chamados para abraçar o reino, então, ora, a gente concorda com o momento que a gente está vivendo em relação ao, ao viés político, ora a gente tem que apontar é, os defeitos, as falhas, e agir contra, inclusive, como voz profética. E minha, me parece que houve uma grande polarização. Ao invés de nos estimularmos mutuamente a prática do amor das boas obras e nos incentivarmos dentro de cada contexto é, por exemplo, igrejas em, em, em centros rurais ou etc., onde demorou para a pandemia chegar, ok, naquele, naquele contexto era uma forma como talvez a igreja seria possível se portar, mas em grandes centros urbanos não. E a gente percebe assim, um, um, um eco né, de igrejas colaborando para o avanço da Covid. Então, é, eu, eu concordo com o Tiago, mas existiram também igrejas que nesse momento, por exemplo... Abraçaram, sim, aqueles que estavam necessitando em suas comunidades, sustentando, apoiando em ajudas, na ajuda emocional, financeira, até bairros, né? Pessoas que necessitavam, especialmente no ano passado, de auxílio tiveram, mas isso foi o mínimo que eu vi. Então, respondendo a sua pergunta... No geral, aquilo que a, a população viu é dizendo Ei, as igrejas só se preocuparam com elas mesmas, só se preocuparam com o encontro dentro do prédio. Né? Elas não deram atenção para o pro, pro lamento do povo, o que o povo na sociedade estava clamando naquele momento. Então, eu acredito que levantar essas duas coisas e também é, ver como há um peso muito maior, como o Tiago já colocou, na reunião dentro de um prédio, bem como uma mistura com viés político, isso é muito triste. Hoje pela
0: manhã mesmo, enquanto eu dava uma corridinha aqui, eu estava ouvindo um, um podcast eh, de, de um pastor norte-americano sendo entrevistado e ele dizia que ah, durante essa pandemia ele recebeu inúmeros e-mails e mensagens Uh, com uh, um conteúdo polarizado. Alguns diziam assim, como você, como um líder cristão, não se posiciona explicitamente contra o presidente da República dos Estados Unidos da América, dizendo que ele está errado e está levando inúmeras pessoas à morte. Aí ele abriu outro e-mail e dizia assim, como você, como líder cristão, não se a, a, a posiciona explicitamente contra toda essa campanha que a mídia está fazendo para apavorar as pessoas com essa a, a pandemia, desestabilizando democracias como a dos Estados Unidos da América. E aí ele dizia, olha, a, o conteúdo dessas mensagens não eram teológicos nem eclesiológicos o conteúdo dessas mensagens eram políticos. Então, inúmeras pessoas nos Estados Unidos e no Brasil eh, se desvincularam de suas igrejas, infelizmente, ah, não por questões teológicas, nem muito menos por questões eclesiológicas. Se, se desconectaram das suas igrejas por uma questão, por um viés político. político. Ou seja, é, é, eu diria que seria como ah, no primeiro século, ah, os cristãos abandonando as suas comunidades da fé por acreditarem não mais no Senhor Jesus, mas voltarem a acreditar que César é o Senhor. Então, politicamente, alguns cristãos ah, voltaram a acreditar que o Senhor é César. O Senhor não é Jesus, seja nos Estados Unidos, seja em outros países espalhados pelo mundo. Agora, ah, vocês... É, falaram sobre essa questão do templo. Né? E, e, e o, o Hugo, na última reflexão, ele, ele aponta para o fato é, de que nós temos hoje é, essa polarização em torno do templo. E aí surgem os desigrejados, aqueles que não estão mais conectados a uma comunidade local, isso não diz respeito ao templo, mas aqueles que são super-igrejados e que confundem a igreja com o um prédio físico, com o templo. Como que cristãos que estão nos ouvindo no nosso podcast poderiam evitar esses dois equívocos? Como que eles podem fazer uma autoavaliação e tomar cuidados para não se tornarem desigrejados, errando ao se desconectarem de uma comunidade local, ou super-igrejados, supervalorizando o templo? O que vocês poderiam dizer para nos ajudar nessa caminhada?
2: Bom, a minha área é mais bíblico exegética, então eu vou por esse caminho. Primeiro, com relação aos desigrejados, Hugo chamou a minha atenção para o texto que ele pregou, e é interessante como que o autor do texto caminha. A, ele começa dizendo que nós precisamos ter plena confiança para entrar no santo dos santos. E o Hugo explicou bem para nós o que é o santo dos santos. Se você que está nos ouvindo não sabe, dá uma volta na mensagem lá que você vai entender. Mas ele, 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 ele diz que nós temos essa plena confiança para estar entrando, seria uma tradução mais literal, no santo dos santos, e ele constrói dizendo que é Jesus que abre esse caminho, sim. Mas isso se concretiza, essa entrada no santo dos santos, se, se concretiza na comunidade. Não é a comunidade que nos dá a entrada no santo dos santos, é Cristo, né ele diz isso nos versículos seguintes, mas a entrada no santo dos santos se concretiza quando nós estamos na comunidade. E ele faz isso usando... É, alguns participios no texto é, bíblico que o, que o Hugo pregou, ou seja, pros desigrejados, não existe fé cristã seguir Jesus sem comunidade, isso é uma aberração bíblica que não tem nem pé nem cabeça, porque participar em Jesus e estar no santo dos santos, que era o lugar do sumo sacerdote, e todos nós hoje somos sacerdotes de Deus, né? santos, é, é estar em comunidade, esse é o ponto para os super igrejados e eu aqui posso dizer para vocês historicamente eu já tive muito problema com isso, porque isso é muito forte, principalmente naquele pessoal mais antigo, que entende que o templo é a casa de Deus, eu tive sérias discussões com pessoas que eu chamava para orar na igreja e diziam assim, vamos orar, senhor, muito obrigado por estarmos em tua casa e eu me debatia de ouvir aquilo lá. Eu diria o seguinte, o Ovo também falou isso na mensagem, quando Deus institui a sua presença entre o povo de Israel, era um tabernáculo móvel, ou seja, ele ia junto do povo, né? o povo ia atrás da presença de Deus. Quando Deus vai instituir um templo através das mãos de Salomão, quando Salomão constrói o templo e ele vai orar a, a oração de dedicação, quem lê com atenção a oração vai perceber que Salomão nunca fala que Deus está no templo. Ele fala que o povo encontraria Deus no templo. O templo era um lugar de encontro, não de habitação. Encontro. Então, ele diz, quando o povo sentir fome, quando o povo pecar e se voltar para essa casa, que dos céus o Senhor ouça. Deus não está Deus no templo.
0: Mas, Tiago, peraí, você está mexendo... Espera aí, você está mexendo muito com a minha cabeça. Eu sempre, desde pequenininho, na escola bíblica municipal, eu aprendi que aquela era a casa de Deus. A imagem que eu tinha, quando eu era criança, era que quando a nossa família... Meu pai era diácono na igreja, às vezes ele tava escalado para fechar a, a, a igreja como sinônimo de prédio. Né? Uhum, é, fechar uhum. a igreja. E, e aí, quando ele passava a chave é, é, no templo, e todas as luzes estavam apagadas, a gente estava indo embora, eu, eu, assim, como criança, tinha uma sensação de que Deus ia dormir lá.
2: Vai dormir e agora, está tranquilo.
0: Então, eu acredito que muitas crianças que participam desse contexto ainda acham que Deus dorme na igreja, no prédio, no templo, ou seja... É, então, é muito interessante o que você está falando. Eu tinha que te interromper, porque eu lembrei da minha infância agora. Mas segue <risos> em frente, por favor. E Deus dorme bastante, porque
2: Deus dorme domingo à noite até o domingo de manhã. Semana inteira Deus está dormindo. Depois ele acorda duas vezes ao domingo e depois ele volta a dormir. Mas é interessante porque é, Salomão sempre diz, dos céus o Senhor vai ouvir. Então o templo é um lugar de encontro. O Novo Testamento, por exemplo, João capítulo 2, ele deixa claro que Jesus fala o seguinte, destruam esse templo e eu vou reconstruir em três dias. E o evangelista explica para nós, Jesus estava falando do seu corpo. Por quê? O local de encontrar Deus deixa de ser o templo e passa a ser Jesus. O Novo Testamento avança e Paulo vai dizer que nós somos o templo de Deus, porque nós temos o, o Espírito. Então, hoje, o lugar que as pessoas encontram Deus é na comunidade de Deus, é na comunidade de Jesus. Por isso, a não existe a necessidade de nós estarmos atrelados a lugares específicos, a prédios, mas a igreja ela é orgânica. Por isso eu gosto muito do que a gente fala algumas vezes quando a gente vai começar o nosso momento de adoração e de reflexão, que diz, os nossos prédios estão fechados, mas nós continuamos em missão, porque a igreja somos nós.
0: Legal, Tiago, porque olha... é, é... Pensa comigo, você e Hugo, e veja se vocês concordam. Quando, quando nós pensamos numa pessoa muito querida nas nossas vidas e histórias que já faleceu, é, qual é a coisa que a gente sente falta dessas pessoas? Eu nunca vi alguém dizendo assim, ah, que saudade eu sinto da casa do meu avô. Ah, que saudade eu sinto da do carro daquela minha tia que faleceu. Não, é, eu sinto saudade da presença. Eu sinto saudade da presença do meu avô. Eu sinto saudade da presença da minha tia. E é interessante, quando nós lemos os salmos, o salmista ele não fala que sente saudade é, é, do lugar, ele sente saudade da presença de Deus naquele lugar. Ele sente saudade do templo, porque é ali que ele encontra com Deus, é a saudade da presença. E aí é interessante se a nossa grande saudade e a nossa grande necessidade é a presença, é interessante Jesus, nas suas últimas palavras aos discípulos, ele dizer, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ou seja, é, a presença, nós não, nós não precisamos sentir saudades de Deus, Ele está conosco, e às vezes eu vejo pessoas dizendo assim, ah, pastor, eu tenho saudade do nosso prédio, do nosso espaço físico, eu diria, não, eu tenho saudade das experiências que nós vivemos diante de Deus naquele espaço, mas talvez daqui a cinco anos eu vou ter saudade das experiências que nós vivemos com Deus enquanto nós estávamos dispersos assistindo os cultos uh, de maneira online. Então, é, é, é muito importante a gente perceber essa questão de que... Porque é, é muito forte na mentalidade dos evangélicos que vem do catolicismo romano, que tem essa ideia forte do templo, né? É muito difícil, às vezes, a pessoa perceber que, quando nós lemos a Bíblia, a questão não é o lugar, a questão é a presença. É, é a presença de Deus. Né? Tanto que, isso me lembra, na história dos patriarcas, é, experiências na qual, nas quais, diante de, da constatação da presença de Deus num lugar, eles constroem um altar. Mas não é o altar que traz a presença, é a presença que gera o altar. Então, eu não posso ir no prédio da minha igreja no próximo domingo, mas eu posso estar na minha sala de estar com, as, com a minha esposa e com os meus filhos, participando de um momento de adoração e a presença de Deus é tão marcante que a minha sala de estar se torna um altar. Ou seja, qualquer lugar que nós estivermos, que nós nos encontramos com Deus, se torna um espaço onde a gente pode construir um altar e derramar ali as nossas vidas. Acho que falta, falta essa concepção. Que pena que talvez a gente só esteja chegando a essa constatação no final da pandemia, né? Bom seria se a gente tivesse essa constatação em março do ano passado, o
1: Hugo está pedindo para falar eu cortei.
0: Diga lá, Hugo. Uma, uma...
1: Para acrescentar também a isso, eu acho que tanto o desigrejado quanto o superegrejado, eles pecam no mesmo princípio, que é a vida comunitária. O desigrejado fala assim, ah, eu até gosto de Deus, né? mas talvez não seja o Deus da Bíblia. E aí o, o, o superegrejado, ele fala assim, ah, eu também gosto de Deus, mas no fundo, ele não gosta da comunidade. Porque o superigrejado, como a gente tem visto essa, esse fenômeno acontecendo, eles estão conectados no prédio. Mas quando o autor de Hebreus diz assim, olha, cuidem um dos outros, estimulem-se, né, pratiquem as boas obras, preocupem-se com grande profundidade. O superigrejado ele não está interessado na vida comunitária que é onde a presença de Deus se manifesta, que é onde Cristo está presente conosco. Porque o vínculo do superigrejado é com o prédio, não com a comunidade. Então são irmãos siameses, duas faces de uma mesma moeda. E, e com isso, o que eu acredito é que assim é, 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 é como no nosso contexto, o, o que é nós, protestantes, né, dizemos do católico cultural, agora existe um monte de protestante de evangélico cultural. Eu vou ao domingo para bater o cartão para cumprir a minha regra religiosa, né, a minha rotina religiosa, para dar para o Ministério de Crianças o cuidado do discipulado. Mas quando a gente compreende que nossa família, eu acho lindo no, no, o povo de Israel, porque assim eles não têm tempo para terceirizar o discipulado para com a criança, o discipulado para com o adolescente. Quem discipula a criança e o adolescente é a família e a comunidade. Então, assim, uma das coisas maravilhosas que Deus deu, e eu acredito que Deus está assim impulsionando isso né, nesse aspecto, utilizando a pandemia nesse sentido positivo, é dizendo, pais, voltem a discipular os seus filhos. A, a, a espiritualidade cristã ela não é exercida aos domingos, mas é durante a semana e desemboca, ou ela é fortalecida no domingo. É a mesma questão dos adolescentes e por aí vai, né? Então, assim, é, talvez esses super estejam sendo colocados de, em xeque é, daquilo que eles talvez não cultivaram ao longo dos anos. E eles não gostam da comunidade. Deus está dizendo, não, você precisa de comunidade. Você precisa ser estimulado, ser cuidado e cuidar da sua família e cuidar dos seus filhos e cuidar da comunidade.
0: Eu acrescentaria, Hugo, quando você fala dos superigrejados, que você disse que os superigrejados têm um apego ao templo. Eu acrescentaria, os superigrejados têm um apego às atividades, às atividades religiosas, aos eventos. E eu acho que essa pandemia revelou grandemente o quanto muito do que as nossas igrejas ah, estão fazendo, e aí é uma crítica, inclusive, a nós, a totalidade da igreja. É, é, muitas igrejas construíram uma relação com o seu público, uma relação baseada no evento. Então, por que, que os adolescentes estão conectados à igreja? Porque tem bons eventos. Por que, que os jovens estão conectados a uma igreja? Porque tem bons eventos. Aí, de repente, vem uma pandemia e nós não podemos mais oferecer eventos. Sabe o que acontece? Adolescentes e jovens se desconectam da igreja. Por quê? Porque eles nunca estiveram conectados a Jesus. Porque eles nunca foram conectados a, 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 ao discipulado de Cristo. E eu acho que essa é uma grande revisão que nós precisamos fazer. Na verdade, uma dupla revisão. A primeira que o Hugo já colocou, e que eu também concordo, é que é interessante, quando Deus orienta o povo de Israel a construir o tabernáculo e depois construir o templo, é, na planta que Deus a, 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 orienta, não tem hall do berço, não tem chacaraquides, não tem espaço tim, né? Por que nós, pais, precisamos ter a coragem de perguntar por que não tinha espaço para crianças e adolescentes no tabernáculo, no templo? Porque o pressuposto da lei é que crianças e adolescentes são influenciados a amarem a Deus acima de todas as coisas através dos seus pais. São os seus pais que contam as histórias do passado e encorajam os seus filhos da fé no futuro. Vamos tirar da igreja essa responsabilidade. Quantas vezes, nos meus mais de 30 anos de ministério, eu ouvi de pais é, coisas assim, ah, aí, o meu filho abandonou a igreja porque os adolescentes não o acolheram. Não, meu filho abandonou a igreja porque o, o seminarista que cuida da juventude é muito ruim. Desculpa, o seu filho abandonou a igreja porque você, pai, você, mãe, não cumpriu o seu papel de influenciá-lo nos caminhos do Senhor. Vamos tirar da igreja essa responsabilidade, mas eu falei de um duplo desafio, né? O primeiro desafio é esse para com a criança e para com o adolescente. Ah, o segundo desafio é nós repensarmos essa igreja ah, é, 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 dependente de eventos. Né? Nós precisamos ter uma igreja que ela é firmada num compromisso e consciência. Do discipulado de Cristo. Ou seja, eu, eu sou parte da igreja porque eu sou discípulo de Cristo, não por causa dos eventos dessa igreja. E mesmo que essa igreja não possa realizar eventos por um ano, eu continuo discípulo de Cristo e conectado a essa igreja por uma questão de consciência, não por uma questão de prazer que os eventos me geram. Eu, eu acho que antes da pandemia, bem antes, na década de 80, 90, era muito famoso ah, o livro do Rick Warren, Uma Igreja com Propósito, e uma das coisas que o Rick Warren diz ali que marcou a minha vida foi uma igreja não pode ser avaliada pelo número de assentos ocupados aos domingos. Uma igreja tem que ser avaliada pelo número de discípulos comprometidos com a missão de Cristo de segunda a sábado. Ok? Isso foi antes da pandemia, onde nós comparávamos as nossas igrejas com assentos ocupados de domingo. Aí veio a pandemia, e vieram as lives, e vieram os cultos online, e aí a, a disputa foi por se tornar a igreja mais influente. E eu diria que se o Rick Warren estivesse escrevendo o livro dele hoje, ele diria ah, uma igreja não pode ser medida pela a influência que ela tem sobre seguidores no Instagram, Facebook ou YouTube. Uma igreja tem que ser medida pela capacidade dela gerar discípulos. Uma igreja pode ter inúmeros seguidores no Instagram, mas se ela não estiver fazendo discípulos de Cristo, ela não é igreja. Ela é uma comunidade religiosa de influencers. Um pastor pode ser altamente influenciador nas redes sociais, se a mensagem dele não gera discípulos, ele ele não é discípulo de Jesus, ele é um religioso influencer, ele é seguido por milhares de pessoas, mas a nossa missão, como igreja e como líderes e como pastores e pregadores, não é fazer seguidores de nós mesmos, mas é fazer discípulos de Jesus. E eu acho que todo o contexto que nós vivenciamos nesses últimos 12 meses, eh, nos afronta e nos confronta a repensarmos isso. O que, que você acha, Tiago? Acrescenta aí.
2: Ah, eu só diria o seguinte, a, a, a fé cristã, a igreja tem desidratado de maneira bem bem acentuada, gente na Europa e na América. Eu fico pensando qual é a relação dessa desses dessa mentalidade super-igrejada com, com esses problemas que o cristianismo enfrenta hoje. E, e a minha a minha tese seria de que há uma relação direta entre essa mentalidade centro é, templo-centrada ou super-igrejada, que foi aqui que o Hugo usou na mensagem, com os problemas e a, e, e, a, e o decréscimo da fé cristã e, e das igrejas nesses dias. E é interessante você estar falando, porque o Tim Keller escreveu um livreto agora Falando como que nós alcançamos o Ocidente de novo. É que o cristianismo um dia alcançou o Ocidente. E ele traz alguns passos para isso na percepção dele. E um dos que mais me chamou a atenção foi que os cristãos precisam aprender ou reaprender a viverem missionalmente. Ou seja, a viverem suas vidas, trabalharem, estudarem, se relacionarem como seguidores e seguidoras de Jesus. Só que, para isso, você tem que entender que a sua fé não está atrelada ao tempo, né? mas você é o tempo, você é o altar de Deus. Por isso, é, é urgente nós retomarmos essa mentalidade. E aí, eu, eu entendo que é muito triste de ouvir tudo isso, né? de que as pessoas estão se desengajando, mas, por outro lado, é uma oportunidade muito boa que nós temos para repensar pessoal, familiar e comunitariamente, porque Israel confundiu o templo, ao invés de entender que era só um lugar de encontro, ele começou a tratar o templo realmente como a casa de Deus, e aquilo ganhou pompas religiosas, e o que Deus fez? Permitiu com que Nabucodonosor destruísse o templo, e aí eles foram cativos, né? E, por exemplo, o texto de Ezequiel é esquisito, começa com uma visão estranha, mas o que o profeta está dizendo é o seguinte, o templo está destruído, mas eu estou com vocês aqui. E eu acho que a gente precisa ouvir isso de Deus para retomar e voltar a sermos aquela fé vibrante do dia a dia, missional, de discípulos e discípulas que se reúnem, sim, quando possível, né, aos domingos, mas aquilo é só um momento. Mas a nossa fé é vivida dia a dia, em todos os lugares em que nós é, estamos.
0: Então, a nossa versão, o nosso slogan, a versão Ezequiel, seria os nossos prédios estão fechados, mas Deus continua presente conosco, onde quer que a gente esteja engajado na missão,
2: certo? Sem dúvida, sem dúvida.
0: Eu acho que ah, essa é muito interessante, Tiago, essa visão que você traz, de que Deus envia Nabucodonosor para destruir o templo, porque o templo havia se tornado uma verdadeira idolatria para o povo. Ou seja, quase que o, o povo confundia a pessoa de Deus com o templo. Com
2: Exatamente. O templo,
0: né? é. e, e talvez a gente tenha que repensar toda a nossa caminhada de fé, porque é, às vezes a gente confunde é, Deus com três grandes paradigmas da vida religiosa. O templo, o dia e o sacerdote. Né? É o templo, o dia e o sacerdote. O templo, o local, o dia, o domingo sagrado. Não importa o que eu faço de segunda a sábado, mas de domingo, eu vou à casa do Senhor, uhum. o templo e o sacerdote. O sacerdote é aquele que a gente espera que nunca fale. Aquele uhum. que está acima de tudo e de todos. Aquele assim que... Ah, o, o, o púlpito é mais alto porque ele está num degrau mais elevado da espiritualidade, né? Ah, e, e essas são as três, três coisas que eu creio que para a gente desenvolver uma fé saudável a gente tem que repensar, que são paradigmas que nos impedem de viver uma fé bíblica e um discipulado saudável em Cristo Jesus, né? Agora a gente estava falando dos desigrejados e dos superigrejados. É, vamos falar agora ah, daquela turma que, apesar de toda essa confusão, essa polarização política, ah, silenciosamente continuam firmes, engajados ah, nos encontros de adoração e reflexão, nos grupos pequenos, contribuindo financeiramente. O texto de Hebreus fala sobre é, a gente se encorajar às boas obras e às práticas de amor. E nós vimos aí ao longo desses 12 meses, pelo menos duas ou três campanhas que nós fizemos para atender pessoas carentes, atender pessoas que estavam sofrendo na região norte do país, é, e, e, e nós temos pessoas que ah, silenciosamente estão conjugando esperança com perseverança, e estão encorajando uns aos outros a prática do amor e das boas obras, e não estão abrindo mão da possibilidade de estarem comunitariamente, ah, exercitando a comunidade, mesmo que online. Vocês têm percebido e notado essas pessoas queridas por aí.
1: Eu tenho e eu quero dizer que não são poucas. Talvez o pessoal, como você disse, né, de maneira assim, humilde, silenciosamente estão conjugando isso, né? Talvez os superigrejados aí no de maneira macro fazem mais barulho, mas eu digo que há muitas pessoas na <risos> nossa comunidade Estão sim é, conjugando esperança com perseverança de maneira silenciosa. E a gente tem que exaltar isso sim. Porque, olha, é a maioria, eu acredito. E com isso, eu vou dar um, um, um exemplo. Existe uma pessoa da nossa comunidade, líder de determinado ministério, e essa pessoa ela faz questão de, é, tempos em tempos, entrar em contato com cada pessoa do ministério dela para saber como é que tá. Para saber como é que tá a família, para saber como é que tá. A, a vida emocional, a saúde, as finanças. Tem gente que, assim, é, tem passado por dores, lutos, dificuldades e o um grupo pequeno tem, se, tem, assim, abraça aquela pessoa naquele momento de dor, né? Por mais que, assim, nós tenhamos dificuldade agora a, a, a pandemia aí tá, tá apertando de novo né a gente na questão de, de da não flexibilização né mas do enrijecimento é, mas apesar disso essas pessoas elas continuam sim se fortalecendo no relacionamento eu, eu eu acompanho grupos pequenos assim o pessoal manda texto bíblico o pessoal manda piada o pessoal sim. chora junto é uma coisa bela porque assim é silencioso e a gente precisa divulgar isso e tem muita gente que está firme, conjugando esperança com perseverança nas boas obras, no incentivo mútuo, no cuidado mútuo. Às vezes a gente chega até, pelo menos eu, né? Chego até assim, determinada pessoa, a pessoa fala assim: não, o grupo está cuidando de mim, está muito bom. Então, assim, é... e a gente sempre diz, né? Os líderes de grupo são extensão do nosso pastoreio. E isso é maravilhoso, né? porque a, pessoa, ela precisa, a gente precisa estar junto como pastores, né? mas a gente percebe que o próprio grupo pequeno tem funcionado ali como uma igreja é, é, no sentido literal. Né? É, o, é o povo reunido de Deus, um cuidando do outro como manifestação da extensão de Cristo. Ali. Então, é, eu acho isso lindo, Ricardo. Está sendo muito bonito experimentar e vivenciar isso.
0: E qual tem sido a sua experiência nesse sentido, Tiago? Porque o ano passado, quando a pandemia começa, você estava numa outra comunidade cristã, irmã aqui da cidade de Campinas, agora, esse ano, você está caminhando e, e conhecendo as pessoas uh, no contexto da Chácara Primavera. Qual tem sido a sua experiência em identificar pessoas que silenciosamente uh, estão conjugando esperança com perseverança?
2: É, Ricardo, essa, essa sua pergunta é muito importante, porque muitas vezes nós sofremos a síndrome de Elias, né, de achar que a gente está sozinho e não tem mais ninguém mas sempre há os sete mil que não desmaiaram ah, ao longo da pandemia e eu tenho essa mesma experiência que o Hugo tem assim, que ele compartilha de ver é, os líderes de grupos pequenos pastoreando as pessoas fazendo contato com elas conversando alimentando-as com, com texto bíblico ah, no, nos grupos de WhatsApp da de cada GP é, e uma experiência muito legal que a gente teve é que uma das famílias da nossa comunidade está passando um drama por causa de um acidente com um dos filhos e, e, o, e o grupo pequeno se mobilizou até financeiramente, já estava em oração, financeiramente para mandar a nossa líder, que, era uma pessoa, que é uma pessoa muito próxima da família, para viajar até a cidade em que aquela família estava, para estar com aquelas pessoas, para orar com elas e, e depois essa, essa líder voltou, compartilhou com o grupo pequeno e, e essa família que está passando por esse tempo difícil tem falado, tem testemunhado como eles estão se sentindo suportados por essas pessoas que continuam se relacionando com Jesus, com a comunidade, né? como disse o Hugo, conjugando esperança com perseverança ao longo desse tempo e como líder de grupo de Supervisor de, de, de grupos pequenos e, e pastor, eu posso dizer que isso enche o coração de alegria.
0: Muito bom, gente. A gente está caminhando aqui agora é, para o final desse podcast. E no próximo final de semana, a gente caminha para o final dessa série uh, de mensagens. Vai passar, conjugando esperança uh, com perseverança. A gente vai estar tá conversando um pouco sobre Hebreus capítulo 13. Algumas últimas recomendações que o autor de Hebreus dá àqueles cristãos que viviam um momento de adversidade, estavam flertando com o um desânimo e, por isso, ele escreve a carta convidando-os a, a resgatarem o foco na caminhada cristã em Cristo Jesus, relembrando-os quem é Cristo Jesus e convidando-os a práticas comunitárias a fim de se fortalecerem mutual, mutualmente nessa caminhada. Então, se você quer participar com a gente, sinta-se convidado para no próximo domingo, às 10 horas da manhã, estar conosco no chakra.org. E eu queria terminar, Tiago e Hugo, é, só lembrando para os nossos ouvintes ou aqueles que estão nos assistindo, é, algo que foi falado, acho que pelo Tiago, sobre a necessidade de nós sermos missionais. E a gente não para para pensar o quanto essa oportunidade de convidarmos amigos, amigas e parentes para um culto online é altamente missional. Eu ouvia nesse podcast hoje pela manhã e o sujeito fazia o seguinte exercício. Ah, você, assim Um exercício absurdo, mas só para a gente entender a importância é, é, do encontro online, ah, o exercício que ele fazia era é o seguinte, imagina que você e a sua esposa estão ah, ponderando sobre buscar uma religião e vocês começaram a conversar sobre, quem sabe, o islamismo. Ah, mas será que o islamismo? E a pergunta que ele levanta é, o que faria você ir numa mesquita? Seria o fato dela mudar de nome, ela mudar a placa ela mudar o logo, ela pintar o prédio onde ela se reúne, ela se tornar visualmente mais jovem. E ele diz, não, se você estivesse flertando com a possibilidade de frequentar o islamismo, a primeira coisa que você e a sua esposa iam fazer era entrar na internet e começar a assistir às reuniões online. Então, eu queria terminar convidando você a convidar os seus amigos, amigas, parentes, nesse momento, a, a estarem conosco no próximo domingo, às 10 horas da manhã, no chakra.org, porque esse, essa é uma atitude altamente é, missional nesse momento que a gente está vivendo. Não perca essa oportunidade, tá bom? Eu quero agradecer a presença aí do Hugo, do Thiago. Muito boa conversa. sempre muito gostoso bater papo com vocês aqui e trocar experiências. Eu acredito que vocês que estão nos ouvindo também cresceram imensamente. Aí, semana que vem, a gente está de volta com mais um Chakra Talk. Deus abençoe cada um de vocês.